0: Universitária FM apresenta IFCE é No Ar, uma realização do Instituto Federal do Ceará.
1: Boa tarde. Hoje é 22 de setembro de 2022. Começa agora a edição de número 482 do IFCE é No Ar o programa do Instituto Federal do Ceará. Você nos ouve ao vivo no rádio e pelo site da Universitária FM 107,9 ou, a qualquer momento, em formato de podcast, procurando por IFCE no ar, no Spotify e nas demais plataformas de áudio. Eu sou Luiz Carlos de Freitas e este programa teve a produção da jornalista Cláudia Monteiro com a edição final do técnico em audiovisual Felipe Sá. Vamos aos destaques do programa de hoje. E FCE prepara alunos para Huawei ICT Computation, competição de conhecimentos e habilidades em tecnologia da informação e comunicação. Lançada, quarta edição da revista Mãos e Mentes. Seleção aberta para mestrado de ciências e matemática. E no final do programa, no quadro Diálogo, vamos saber os detalhes da mais nova competição de conhecimentos do IFCE, a OCEF, Olimpíada Científica de Educação Física. Fique ligado! Lembrando que você pode acompanhar mais notícias e novidades do IFCE por meio do nosso portal ifce.edu.br, do nosso perfil no Instagram, @ifceoficial na nossa página do Facebook, a IF Ceará, no Twitter, IFCE _, e também no nosso canal no YouTube, a TV IFCE. Nosso programa começa agora falando da preparação dos estudantes do Instituto Federal do Ceará para uma das maiores competições de tecnologia da informação e comunicação do mundo, a Huawei ICT, Competition. As inscrições para a edição latino-americana 2022-2023 desta competição da multinacional Huawei estão abertas até 20 de outubro. A edição latina é um evento competitivo de intercâmbio de talentos desenvolvido pela Huawei para alunos em todo o mundo. O IFC tem tradição na competição, tendo premiado diversos alunos, principalmente através da Academia Huawei situada no campus de Fortaleza. O professor Moacir Regis já coordenou as equipes vencedoras nas edições anteriores. Explica melhor os conhecimentos adquiridos pelos estudantes.
2: A importância dessa competição para os alunos, é, primeiramente, é o conhecimento né, que ele vai adquirir ao estudar uma das trilhas ou o network ou cloud né? então ele vai receber né, conhecimentos na área de no caso de redes WLAN, segurança e datacom, e na parte de cloud ele vai receber conhecimentos na área de inteligência artificial, storage, cloud e big data né? e além desse conhecimento é, os alunos é, tem a possibilidade de ser absorvido pela própria empresa ou por parceiros que, que atuam com a tecnologia Huawei, né, fora as premiações, né, que são bem atrativas, que podem ser vistas no site.
1: O professor Moacir Regis vai liderar o time de network, enquanto o professor Rodrigo Costa, do IFCE Campus de Paracuru, comandará a equipe voltada para cloud. A quarta edição da revista Mãos e Mentes já está disponível para leitura no portal do IFCE. A publicação apresenta as ações de pesquisa, inovação e extensão de 13 campi do Instituto. A reportagem de capa destaca projetos e programas voltados para a inclusão social na instituição, com destaque para iniciativas de Acopiara, Calcaia, Fortaleza e Juazeiro do Norte. O reitor do IFCE Vauli Menezes assina o editorial da revista e destaca o empenho dos servidores, a capacidade dos alunos e a ampliação constante do âmbito das atividades do IFCE de forma responsável e comprometida com a excelência. Na sessão de entrevista, a revista Mãos e Mentes tem como convidada a pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e inovação, Joelia Marques. A revista é produzida pelo Departamento de Comunicação Social da Reitoria do IFCE, com a colaboração das equipes de comunicadores do IFCE e pode ser lida no portal ifce.edu.br Já está disponível o edital do processo seletivo para a turma 2023 do Mestrado Acadêmico em Ensino de Ciências e Matemática. Os interessados deverão realizar a inscrição Exclusivamente pela internet, entre os dias 3 e 18 de outubro. Ao todo, são ofertadas 17 vagas, divididas nas seguintes linhas de pesquisa: ensino de matemática, 7 vagas, ensino de física, 2 vagas, ensino de química e biologia, 5 vagas, ensino de ciências e matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, do 1 ao 5 ano, 3 vagas. Desse total de vagas ofertadas, 20% são destinadas a candidatos pretos, pardos e indígenas e 10% para pessoas com deficiência. O processo seletivo será realizado em duas etapas, prova escrita e avaliação e defesa do projeto de pesquisa. O resultado final do processo seletivo deverá ser divulgado no dia 23 de dezembro e o início das aulas está previsto para o dia 14 de fevereiro. Para conferir o edital completo da seleção para o mestrado acadêmico em ensino de ciências e matemática e realizar sua inscrição, acesse o site ifce.edu.br Fortaleza. Outra seleção em andamento é a de novos alunos dos cursos técnicos. As informações com o jornalista Rafael Oliveira.
3: O Instituto Federal do Ceará está com inscrições abertas para o processo seletivo 2023.1 de cursos técnicos nos campos de Fortaleza, Calcaia e Sobral. Ao todo são ofertadas 795 vagas, sendo 395 para o campus de Fortaleza, 280 no campus de Sobral e 120 em Calcaia. 50% das vagas são destinadas a estudantes oriundos de escolas públicas. As oportunidades são para áreas como eletrotécnica, segurança do trabalho, agroindústria, informática, manutenção automotiva, dentre outras. O campus de Fortaleza oferta vagas tanto nas modalidades subsequente quanto integrado. Já o campus de Sobral oferta somente cursos subsequentes e calcaia somente integrados. Podem concorrer aos cursos subsequentes alunos que já concluíram ou estão concluindo o ensino médio. Já na modalidade integrado podem concorrer alunos que concluíram ou estão concluindo o ensino fundamental. A seleção será realizada por meio de provas de conhecimentos gerais e redação, que deverá ser aplicada no dia 6 de novembro. Os candidatos que cursaram todo o ensino fundamental em escolas públicas poderão solicitar isenção da taxa de inscrição. Para obter mais informações e ter acesso ao edital completo, acesse o portal www.ifce www.edu.br De Fortaleza, Rafael Oliveira para o IFCE no ar.
0: Interagindo
1: Com o arrefecimento da Covid-19 no Ceará, várias unidades do IFCE estão retomando o programa de visitação de estudantes do ensino fundamental e médio às suas instalações. O jornalista Edson Costa conta como está sendo a visitação em Acaraú.
4: Foram retomadas, em 13 de setembro, após um período suspenso devido à pandemia, as visitações ao campus de Acaraú por parte de alunos da educação básica da região. Por meio de visitas guiadas, alunos do nono ano são ambientados às dependências físicas do campus e as propostas dos cursos integrados, entre os quais o de Aquicultura, Construção Naval e Pesca, cursos que serão ofertados no início de 2023. A professora Ana Paula, do setor de multimeios da Escola Municipal Deputado José Filomeno, torce para que os alunos tenham maior desempenho na escola após a visita.
0: Eu achei um momento muito importante, muito rico para ele, né? Aproveitou todos E a gente torce para que esse
5: momento é, sirva também de incentivo, né, que eles venham a ter o assim, um melhor desempenho.
4: Professora Benedita Oliveira, da Escola Municipal Professora Tereza de Jesus Silva, avalia como de muita relevância as visitas, pois leva os alunos a vislumbrarem uma nova opção de formação no ensino médio.
0: Esse momento, essa visita, é muito importante porque isso aqui é um mundo novo para eles. É um espaço que eles não conhecem. E eles visitando esse espaço, eles veem que eles têm, existe uma possibilidade deles estudar aqui no próximo ano. E uma vez que eles veem essa, poss essa possibilidade, eu acredito que a partir de hoje, até o comportamento, a postura deles em sala de aula será diferente. Então, essa visita é simplesmente... Maravilhosa para eles e tem uma relevância muito grande em relação ao desempenho, ao desenvolvimento na aprendizagem
6: deles no futuro.
4: A aluna Eduarda Nascimento, do nono ano da escola Deputado José Filomeno, gostou bastante da visita.
0: Muito legal, eu achei interessante, todas as áreas e é bem legal, só basta querer e estudar bastante.
4: O aluno Guilherme, do nono ano da escola a Professora Teresa de Jesus Silva, Teve uma boa impressão da visita.
3: É uma impressão interessante, né? Porque uma visita é um lugar que você tem desejo de ir, desperta muito o um
4: interesse de estudar mais, esforçar, né?
3: Porque, assim, quando
4: você chega mais... Tipo, você vê na teoria, você vê os vídeos, você fica já interessado. Você chega na prática,
3: de perto, os valsa, você, você fica muito mais interessado e começa a despertar interesse da de tudo.
4: Para a professora Fabiana Carvalho, chefe do Departamento de Ensino do campus, as visitações têm sido muito proveitosas.
0: Essa visitação organizada ela tem o objetivo de apresentar para os alunos que estão finalizando o Ensino Fundamental todas as possibilidades que nós iremos apresentar para os primeiros anos em 2023 para os cursos de Ensino Médio Integrado de Aquicultura, de Construção Naval e agora a, o Integrado em Pesca. Então está sendo organizado toda uma visitação guiada para todos os alunos para que eles possam conhecer os três cursos, né, seus laboratórios, quais os objetivos do, dos cursos, mercado, de trabalho, né, e toda a prospecção que a gente faz também para os alunos poderem estar adentrando aí no Enem e sendo bem-sucedidos. Então, é um momento de conhecimento e também de estímulo para que os alunos, eles possam fazer uma escolha com mais conhecimento, né, bem mais fundamentado. Então, foi uma organização, né, bem complexa de fazer, mas assim está sendo assim, muito gratificante, né? os alunos estão muito estimulados, gostaram muito de tudo que viram e nós também de receber esses alunos aqui que certamente farão parte da nossa comunidade educativa.
4: Até o dia 22 de setembro, a estimativa do campus de Acaraú é receber a visitação de cerca de 950 alunos do nono ano de escolas, tanto da sede como dos distritos. A iniciativa conta com parcerias como da Secretaria Municipal da Educação de Acaraú. De
1: Acaraú, Edson Costa para o IFC no ar. O Campus de Fortaleza está selecionando novos integrantes para sua banda de música. Confira! Após
3: 10 anos, a banda de música do Campus de Fortaleza do IFCE retornará às suas atividades em 2022 e está selecionando novos membros. Entre os dias 26 e 30 de setembro serão realizadas audições na sede do campus com o objetivo de selecionar integrantes nas áreas de saxofone, clarinete, flauta transversal, trompete, trombone, tuba e bombardino. Pode participar tanto servidores e alunos do IFCE como qualquer pessoa interessada na área de música que tenha conhecimento básico no instrumento e em leitura de partitura, além de dispor de tempo para participar dos ensaios da banda. Os ensaios acontecerão todas as terças e quintas-feiras, sempre das seis e meia às oito e meia da noite, no Laboratório da Banda, que fica no Bloco Didático do Campus de Fortaleza, localizado na Avenida 13 de Maio, número 2081, no bairro Benfica. Os interessados devem fazer a inscrição gratuita no portal www.ifce.edu.br barra Fortaleza. De Fortaleza, Rafael Oliveira para o IFCE no ar.
1: A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica completa 113 anos amanhã, dia 23 de setembro. A rede foi criada em 1909 pelo então presidente Nilo Peçanha, com o nome de Escola de Aprendizes Artífices em todos os 19 estados que existiam no Brasil na época. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o IFCE, faz parte dessa rede e também está aniversariando. Ao longo do tempo, a instituição teve sua denominação alterada, primeiro para Liceu Industrial do Ceará, em 1941, depois para Escola Técnica Federal do Ceará, em 1968. Aí, já no ano de 1998, a escola passou a se chamar Centro Federal de Educação Profissional e Tecnológica do Ceará, (Cefet). A transformação do Cefet ceará em IFCE aconteceu em 29 de dezembro de 2008.
0: Protagonista IFCE.
1: Também amanhã, 23 de setembro, será o 35º aniversário da editora da Universidade Estadual do Ceará, a Edus. A comemoração ocorrerá com um sarau e lançamento do livro Ao Pé da Letra, às 17 horas na Praça da Leitura, ao lado da editora, no campus da UES no Itaperi. O livro contou com a participação de professoras do IFCE. O jornalista Felipe Lima fala mais sobre o projeto Ao Pé da Letra.
7: O projeto de extensão Ao Pé da Letra, desenvolvido pela Universidade Estadual do Ceará, tem como objetivo produzir e difundir obras de arte e acadêmicas que expressem a identidade cultural do povo brasileiro e nossa nordestinidade. Na primeira temporada do projeto, de 2020 a 2022, foram produzidos 22 vídeos disponíveis no canal do YouTube do Laboratório Cetros, da OS. São escritores, desenhistas, bordadeiras, musicistas, atores, atrizes e tradutores de libras e designers gráficos. Essa produção deu origem ao livro, Ao Pé da Letra, Literatura no Balaio de Artes, que conta com a participação também de professores do IFCE. Carla Gomes, professora e coordenadora de pesquisa, pós-graduação e inovação do campus de Crateus, fala como foi a experiência.
6: Eu acabei participando desse projeto a convite né, do professor Macário. para eu escrever uma crônica intitulada Com as mesmas mãos de acariciar, construir uma escola. Porque eu curto um fragmento né, da minha mãe, que era professora leiga no interior do estado do Ceará e com todas as dificuldades da década de 1980 e todo o trabalho que ela fez nessa comunidade, para além da sala de aula. Então, essa crônica, além de tê-la escrita, eu também fiz uma performance dela, né? foi feito um vídeo e nesse vídeo eu faço a interpretação da crônica e a Maria Coelho faz a interpretação para Libras, a tradução para Libras, e o professor João Paulo, ele fez a trilha sonora para essa performance. Então, nós aqui do Campus Crateus participamos assim, de forma bem... Bem bacana mesmo no projeto.
7: A professora Carla destaca sua satisfação em participar do projeto.
6: Para mim foi né, e está sendo um contentamento compartilhar os instantes, né, os escritos, os saberes artes com todos e todas né, que estão fazendo parte desse projeto. Pessoas de todo o estado e para além do estado também. Foi uma oportunidade de conhecer pessoas interessantes e de compartilhar escritos e compartilhar instantes bons. Né, que constituem mesmo essa humanidade
5: individual e coletiva.
7: Adriana Calassa, professora do IFCR Campos de Crateús, também participa do livro.
5: As minhas linhas que integram o livro Ao Pé da Letra, Literatura no Balaio de Artes, retratam a dor de uma mulher mãe, professora e militante. É homenagem, mas também é um desabafo vivenciado por mim na pandemia Covid-19 com minha filha Dara que exatamente quando aprendeu a andar e falar pela aproximação de seus dois aninhos, teve que enfrentar junto conosco a solidão e a disputa por atenção, cuidados e relações familiares. Numa dessas noites em que eu findava um dia estasiante de trabalho e Dara havia adormecido sem meus devidos cuidados, em conversa de WhatsApp com outra mãe militante, professora, amiga e irmã Socorro Siqueira, nascem os versos desabafos que compõem um amor que não pode ser remoto. E é com muita felicidade que estes versos de sentir, de denunciar, de dor e amor integram o, ao pé da letra, literatura no balaio de artes.
7: O projeto é coordenado pelo professor Epitácio Macário da UES e pela assistente especial Richelle Barbosa, da UFC, que são organizadores do livro lançado pela editora da Universidade Estadual do Ceará. Felipe Lima, de Crateus, para o IFCE no ar.
1: Continuamos a falar de publicações, mas dessa vez o assunto é a publicação científica. A boa notícia é que a revista Conexões, Ciência e Tecnologia, publicada pelo IFCE desde 2007 e com periodicidade contínua, obteve o conceito Qualis Capes A2 classificação que contempla periódicos de excelência internacional. O máximo é A1. A elevação do grau de B2 para A2 representa uma prova da qualidade da produção e divulgação científica desta publicação do IFCE. A revista Conexões tem como objetivo publicar artigos da comunidade científica nacional e internacional em caráter multidisciplinar, destacando temas de interesse do campo educacional e áreas afins, contribuindo para a geração de novas pesquisas e promovendo a inovação. A publicação, que iniciou com o formato impresso, passou a ser disponibilizada também de forma online a partir de 2010. Em 2014, houve a última publicação de forma impressa e passou a receber e publicar artigos somente de forma eletrônica. A revista Conexões pode ser consultada no portal de periódicos da CAPES, Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, fundação vinculada ao Ministério da Educação. Confira a nova edição da revista Conexões do IFCE e saiba mais sobre a publicação no portal ifce.edu.br. Vamos agora para um rápido intervalo. Não sai daí que daqui a pouco o IFCE no ar volta.
0: Estamos apresentando IFCE Voltamos a apresentar IFCE
1: Voltamos a apresentar a edição de número 482 do IFC ar, uma realização do Instituto Federal do Ceará. Você nos ouve ao vivo no rádio e pelo site da Universitária FM 107,9 ou, a qualquer momento, em formato de podcast, procurando por no Noir no Spotify e nas demais plataformas de áudio. Lembrando que você pode acompanhar mais notícias e novidades do IFCE no nosso portal ifce.edu.br no nosso perfil no Instagram, ifceoficial na nossa página no Facebook, a IF no Twitter, @ifce_underline ifce__ e também no nosso canal no YouTube, a TV IFCE
0: Diálogo muito boa
8: tarde, amigos, todos que nos ouvem aí. Vamos para mais uma entrevista, mais um bate-papo do nosso quadro diálogo no programa IFC no ar. O nosso convidado de hoje é o professor de educação física Adriano Barros Carneiro do campus de Maracanãú do IFC. E o nosso assunto é uma novidade muito boa, talvez uma das novidades mais promissoras para o IFC esse ano. A nossa Olimpíada primeira, hein? Nossa primeira Olimpíada científica de educação física a OCEF, mais uma Olimpíada aí que vem para o nosso, digamos assim, portfólio do IFCE, para o nosso amplo leque de oportunidades e de participações nessas Olimpíadas do Conhecimento, participações e organização, porque assim como a OSH, a Olimpíada de Ciências Humanas, nós estamos promovendo agora também a Olimpíada de Educação Física do IFCE, a Olimpíada Científica de Educação Física, a OCEF. Professor, muito boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo.
9: Boa tarde, Douglas. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui falando para todos vocês sobre um grande marco que está acontecendo na área da educação física e também o Instituto Federal do Ceará, que é a realização aí da primeira Olimpíada Científica de Educação Física do Ceará sabe do Brasil.
8: Olha o grau de importância, né, professor? Que sabe do Brasil é Talvez é um, é um passo ainda até maior do que a gente imagina. É importante, é pioneiro não só dentro do, do âmbito do IFCE, mas talvez até nacionalmente. É, começando do começo, professor... Ah... A gente, se olhar para a sigla, da, a nomenclatura do evento, Olimpíada Científica de Educação Física, a gente já tem uma, uma ideia. Não se trata de uma competição esportiva. Você fala para a pessoa, Olimpíada de Educação Física, ele vai imaginar que tem provas de, de, de atletismo, que tem competições, que tem é, é, torneios de cada modalidade. Não é isso, né, professor? É um evento científico que vai debater aí a, a, as novas tendências, os conceitos. Eu imagino que seja isso, né, professor?
9: Se fala em Olimpíada, geralmente se pensa logo em, em jogo, em esporte, em eventos mais voltado para essa questão mais da prática. Né? E se falando em Olimpíada de Educação Física, então, é, a gente tem mais esse sentido aí restrito da palavra. Porém, é, a nossa Olimpíada Científica de Educação Física não vai trabalhar da parte prática em si. Em trabalhar da parte teórica, né, dos do estudos, da parte epistemológica. A educação física também é ciência. A educação física, é, por trás dos conteúdos práticos, existe uma gama de teoria e os nossos alunos, os nossos professores, a comunidade em geral precisa entender precisa conhecer. Né? A educação física trata basicamente do movimento humano, da cultura do movimento humano. E esse movimento, por si só, já gera cultura, é influenciado por essas por essa cultura e influencia essa cultura. Também as relações entre atividade física, exercício físico, saúde, qualidade de vida. Então, toda essa parte mais conceitual, toda essa parte mais teórica é o que a gente vai cobrar na OCEF 2022.
8: Perfeito, professor. É... Como é que surgiu a ideia de organizar um evento como esse? De promover uma Olimpíada do Conhecimento voltada... Para a educação física, a gente sabe que a educação física é uma das áreas, sem dúvida, uma das áreas que mais cresce aqui no nosso instituto em importância, em alcance, em divulgação e produção científica. Como foi que surgiu a ideia de oferecer essa Olimpíada?
9: Não precisa nem falar aqui para você e para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. É né, sobre a importância da educação física por todos o lugar que tem em mente o quão a educação física é importante para a vida. Do ser humano. Mas a OCEF ela surgiu a partir do momento em que a gente percebeu que tinha um edital aberto, né, um edital em conjunto da PRPI, da Proretoria de Extensão e da Pro-Reitoria de Ensino, um edital conjunto que instigava a produção de Olimpíadas de Científicas Internas. E era um sonho também meu, como desde então aluno lá do ensino médio, aluno da graduação em Educação Física e hoje como professor. Eu sempre estive me perguntando, eu sempre me questionei, por que existe Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Física, Olimpíada de Química, de Robótica, e não existe Olimpíada Científica de, de Educação Física, não existe, eu nunca participei, nunca tive a possibilidade de participar de uma Olimpíada de Conhecimento de Educação Física, eu sempre fui um aluno que gostei tanto de praticar esportes, praticar exercício, mas também sempre gostei de entender o um lado mais conceitual, o um lado mais epistemológico, digamos assim. Então, esse edital em conjunto foi lançado no ano passado. A gente participou, concorremos, né, escrevemos o no nosso projeto da OCEF, uma Olimpíada Científica de Educação Física, e fomos contemplados. E aqui estamos para desenvolver a Olimpíada Científica de Educação Física neste ano de 2022.
8: Perfeito, professor. Quem deve estar nos ouvindo aí, tá, quem certamente está nos ouvindo, deve estar se perguntando: quem que pode participar? Qual que é o público-alvo? da OCEF, como que ela vai funcionar, vai ter uma fase só, serão fases distintas, como que está que esse planejamento de vocês? Eu queria que você falasse para mim, primeiro, quem que pode participar, são alunos é, de que níveis de ensino e tal, de que é, escolas públicas particulares e tal, e também as fases, como é que vocês planejaram a, essa primeira edição da OCEF?
9: Olha que bacana, Douglas. então, pensando em atingir o maior número de estudantes possível, a gente vai estar realizando essa primeira edição, abrindo oportunidades para estudantes de oitavo e nono anos do ensino fundamental e alunos do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, seja ele ensino médio regular, seja ele ensino médio integrado, seja ele ensino médio profissionalizante. E também ao público do EJA, né? Educação de Jovens e Adultos, que se enquadrem nessas que a gente acabou de citar, do oitavo ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. E olha que mais bacana ainda, Douglas, poderão participar alunos de escolas públicas e escolas particulares de todo o estado do Ceará, e as inscrições, Douglas, são gratuitas
8: inscrições essas, que como você frisou, é importante frisar isso, né são gratuitas para facilitar o acesso e ampliar o máximo possível e democratizar oportunidades aí para quem quer participar, que já estão abertas, né professor? Como é que faz para se inscrever? Alguém me buzinou aqui no ouvido, que é ir no site da Ocef. Né? Ocef.ifce.edu.br Até que dia, professor?
9: Perfeito, perfeito. David. Então as inscrições já estão abertas, elas estão abertas até o dia 10 de outubro, né? estão abertas até o dia 10 de outubro, é só acessar ocef.ifce.edu.br, somente os estudantes precisam se inscrever. A, a, o nosso edital, o nosso regulamento, ele fala dos professores orientadores, que serão os professores de educação física, mas os professores orientadores não precisam se inscrever, apenas os estudantes de oitavo, ao terceiro ano do ensino médio, né? oitavo ano ao terceiro ano do ensino médio, acessa lá o nosso site, ocef.fce.b.br, vai primeiro fazer o cadastro no sistema Olimpo, vai, vai fazer o seu cadastro como aluno, colocar todos os seus dados, em seguida vai clicar lá na logozinha da OCEF e vai se inscrever. A partir daí, finalizando a inscrição, você já está inscrito na primeira edição da OCEF 2022.
8: É, porque o Sistema Olímpico tem diversos eventos lá, né, professor? Inclusive, quem for se inscrever na OCEF vai encontrar também a USH, que é a nossa Olimpíada de Ciências Humanas que está em andamento aí, já acabou de encerrar a segunda fase e prossegue aí com a sua programação. Depois de fazer esse cadastro, como aluno, você vai procurar a OCEF e dá prosseguimento lá ao seu processo de inscrição dentro da nossa Olimpíada Científica de Educação Física, que é no Sistema Olímpico, que é também o mesmo, a mesma plataforma utilizada pela Olimpíada de Ciências Humanas, a OSCE. É também por equipes, professor? É, tem um número de, de, de estudantes por equipe? É individual? Como que é?
9: Bom, essa é uma, identidade, é uma identidade da OCEF. Então, a OCEF, ela não é por equipes, a inscrição é totalmente individual, o aluno vai se inscrever, por isso que eu frisei que o professor não precisa estar inscrito na plataforma, mas ele pode inscrever o seu aluno, qualquer professor pode inscrever os alunos. Tá? É, vai ser uma Olimpíada totalmente individual em que somente o aluno terá acesso à prova da primeira e à prova da segunda fase.
8: Perfeito. Essas duas fases que você citou, elas são online, não é isso? Depois vai haver mais alguma, alguma etapa, são essas duas etapas iniciais, não é isso, professor?
9: É, a Olimpíada ela tem duas fases. A primeira fase, totalmente online, pelo sistema olímpico. O aluno terá aí um, um prazo, né, basicamente uma semana, para acessar o sistema, responder as questões e enviar as questões. Não, não esquecer de enviar as questões, porque o aluno ele pode marcar as questões e deixar elas como forma de rascunho. Então, não esquecer de enviar as questões. A gente vai estar fazendo, os próximos dias, no nosso canal também do YouTube da OCEF, uma live explicando também um pouco de como se inscrever, o que não, não pode deixar passar nessas inscrições e na realização da prova. Tá? Então, é, é uma primeira fase online. Nos 100 melhores classificados, os 100 melhores classificados farão uma prova presencial no IFCE Campus Maracanãú, aí sim, na nossa segunda e última fase da Olimpíada. Então, a primeira fase totalmente online pelo Sistema Olímpico, e a segunda fase, prova presencial no Instituto Federal do Ceará, Campus de Maracanãú.
8: Perfeito. Então, resumindo, pessoal. Primeira fase, ela é online, e a segunda fase, ela está marcada para que dia, professor? Já tem uma data, essa segunda fase, a, a etapa presencial? Só para a gente situar quem está nos ouvindo. A
9: segunda, segunda fase já está prevista o dia 21 de outubro, uma sexta-feira, das 13 às 16 horas no IFCE Campos Maracanãú.
8: 21 de outubro, então marque na sua agenda, aí se você está se inscrevendo aí na nossa Olimpíada de, de, de Científica de Educação Física, do Estado do Ceará, organizada pelo IFCE marquei o dia 21 de outubro como o dia da prova presencial no campus Maracanãú do nosso Instituto Federal do Ceará, aqui na região metropolitana da capital. E só reforçando isso que o professor falou agora, pessoal, das questões da fase online. Muita gente, mais uma vez eu trago o exemplo da OSHA aqui, mas a gente utiliza até para amadurecer essa questão. Muita gente foi eliminada da, da primeira fase da OSHA por conta dessa questão, dessa desatenção de deixar as questões como rascunho. Elas ficam no, no, no sistema lá aparecendo em laranja. Ela fica primeiro aparecendo em vermelho se você não abriu ela, se você não respondeu ela, se você não acessou ela de nenhuma forma. Se você respondeu e não enviou, ficou apenas como rascunho, ela aparece como na cor laranja. Se você respondeu e enviou para que a questão seja corrigida, avaliada pela equipe da Olimpíada, ela aparece em verde. Então... O seu objetivo, a sua meta, é deixar todas, todos os quadradinhos em verde. Não deixe em laranja, porque essa questão ela vai ser considerada como rascunho e não vai ter nenhum valor. Lá no próprio, na, pro, na própria plataforma Olimpo tem, explicando tudo, a legenda lá embaixo, para ajudar você. Então, leia com muita atenção essa parte aí da plataforma Olimpo. E o pessoal também da, da, da Olimpíada está disposto a ajudar, a orientar os nossos alunos, como o professor falou vai haver uma live sobre isso, né, para orientar os nossos alunos nesse preenchimento. Professor, e os conteúdos dessas provas eu imagino que seja um, 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 bem abrangentes, né, com tudo que há de mais atualizado, com o que há de mais moderno no campo da educação física, nessa parte científica da coisa mesmo. Eu imagino que até por isso também vai ser muito proveitoso para os nossos participantes, né, tomar contato com o que há de mais moderno, com o que há de mais atual. Na, na na ciência da educação física, não é isso, professor?
9: Perfeito, Douglas. É importante deixar claro que não há divisão de categoria. Então, é uma prova única para alunos do oitavo, nono ano, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Então, não há separação de categoria, é uma prova única. A gente recebeu alguns questionamentos, né? E o nosso intuito de fazer essa prova única é justamente de fazer uma prova mais generalista, uma prova contextualizada, uma prova que não, é, não será uma prova conteudista, mas uma prova que gerará reflexões e que o aluno que tiver é, os conhecimentos básicos do movimento da cultura, né, da cultura do movimento humano, é, entendimentos básicos da relação entre exercício físico, atividade física e saúde, é um aluno que está, esse aluno estará apto a responder qualquer questão que venha a ser abordada pela nossa a Olimpíada Científica de Educação Física. Então, mais uma vez, os conteúdos são conteúdos generalistas, são conteúdos relacionados à cultura do movimento humano e à relação entre atividade física, exercício físico e saúde. Não há divisão de categorias e todos que tiverem esse contato mínimo, básico, né? os conteúdos que envolvem a educação física, porque a educação física trabalha com muito conteúdo, então, a gente resolveu não especificar os conteúdos no edital e no regulamento, para que a gente também não esqueça e não deixe de abordar algum conteúdo ou venha abordar algum conteúdo que, de repente, a gente não colocou no edital. Então, a gente resolveu não colocar os conteúdos e a gente é, pede que os professores de educação física que atuarão como orientadores já comecem a preparar os seus alunos, já comecem a trabalhar... É, sobre os esportes, sobre os jogos, sobre brincadeiras, sobre as práticas corporais de aventura, sobre as lutas, sobre as danças, sobre corporeidade, sobre atividade física, né? sobre a fisiologia do exercício, sobre saúde, qualidade de vida, tudo que esteja relacionado aí com o exercício, com o movimento humano, poderá ser abordado na nossa OCEF 2022.
8: Exatamente, tudo relacionado à saúde, ao movimento do corpo, não só os esportes, não só as modalidades competitivas, tem a questão também das cantigas de roda, cantigas de pular-corda, capoeira, coco, ciranda tudo isso aí também está englobado nesse universo, né professor?
9: Perfeito, tudo isso, capoeira, as lutas, não, não somente os esportes em si, mas as regras de determinados esportes, ou seja, essa era uma prova generalista, bastante contextualizada, trazendo assuntos, na
8: atualidade. Professor, então como é que está sendo organizar essa, essa Olimpíada? Né? Imagino que é tudo muito novo para vocês. Deve dar muito trabalho, mas também é um trabalho gratificante, né? Para você e para a sua equipe aí da toda a coordenação geral da OCEF. Com certeza, Douglas. É um trabalho árduo, mas
9: é gratificante. Temos uma excelente equipe. A comissão organizadora, nós né? estamos aí, eu como coordenador geral, a professora Stephanie do Campos Paracuru, o professor Francelino e o professor do Campos Maracanaú. Então, somos nós quatro, compomos aí a comissão organizadora e a coordenação do, da Olimpíada de 2022. Temos também os nossos bolsistas, Maria Luísa e Caíque também do Campos Maracanãú, que dão esse suporte logístico imensurável. Mas lembrando que a OCEF vai ser realizada agora, mas iniciou lá em março, quando oferecemos um curso de 160 horas, né? um curso de formação continuada para os professores de educação física, pensando justamente na preparação para os conteúdos que poderiam ser cobrados na, na nossa Olimpíada. Né? E, e só deixar, deixar registrado também, Douglas, a nossa Olimpíada, tanto na primeira como na segunda fase, serão 20 questões objetivas, 20 questões de múltipla escolha, porém, 10 questões que terão um ponto, cinco questões que valerão três pontos e cinco questões que valerão cinco pontos. Então, teremos questões com pesos diferentes. Então, é muito importante que o aluno realmente esteja preparado e aquele aluno que não atingir o perfil mínimo de 40% da prova ou 20 pontos, ele estará eliminado. Então, é bom que todos estejam atentos ao edital e ao regulamento para que consigam um êxito aí e se classifiquem para a segunda fase. Né? Lembrando, os 10 primeiros colocados, medalha de ouro, 15 medalhas de prata e 25 medalhas de bronze. Então, os 50 primeiros colocados serão premiados com medalha de ouro, prata e bronze. E os outros 50 serão agraciados com certificado de menção honrosa. E olha que bacana, Douglas. Os professores orientadores dos alunos premiados também serão agraciados com certificado de menção honrosa e um certificado de 40 horas pela orientação desses alunos durante a OCEF. Olha que bacana, é a OCEF produzindo conhecimento e ao mesmo tempo oportunizando uma formação continuada para os nossos professores de educação física.
8: Perfeito, pessoal. Então, fiquem atentos às essas informações passadas aí pelo professor Adriano, na questão do peso diferente das questões, questão da carga horária também, que é, vai ser oferecida para os professores aí na, através da questão da certificação. Só resumindo, então, é, são 20 questões na, em cada uma das etapas. A primeira delas é online, de 12 a 17 de outubro. E a segunda e última é presencial, dia 21 de outubro, lá no campus Maracanau, do IFCE, é, a OCEF ela é voltada, como a gente já falou, para alunos do oitavo e nono anos do ensino fundamental, primeiro segundo e terceiro anos do ensino médio, ou seja, o ensino médio integrado, educação profissionalizante e até mesmo educação de jovens e adultos, uma iniciativa do nosso Instituto Federal do Ceará, mais uma iniciativa pioneira do nosso IFCE que já se acostumou a ser vanguarda na produção de oportunidades do conhecimento. Professor, estamos chegando, então, ao final do nosso bate-papo. Eu queria que você encerrasse a nossa entrevista convidando aqueles que estão nos ouvindo e estão, assim, com vontade de participar, mas estão precisando daquela, daquele empurrãozinho para fazer parte dessa família OCF 2022 na nossa primeira edição. Faça o convite para os nossos alunos e ouvintes.
9: Então, aqueles que estão nos escutando, aqueles que são alunos de oitavo, nono ano, alunos do ensino médio, aqueles... Estamos escutando são professores de educação física, e mesmo aqueles que estamos escutando que não são alunos dessas séries que foram citadas e nem são professores de educação física, mas que possam levar essa informação até esse público, a gente pede que todos se inscrevam, participem dessa primeira edição da UCEF. Vamos fortalecer a nossa área de educação física, vamos fortalecer as nossas escolas, a educação física que teve há tão pouco tempo correndo risco de ser excluída aí da educação Básica, né? E ser excluída aí do nosso ensino médio. Então, vamos fortalecer a nossa área. Temos muito o que estudar, temos muito o que aprender na educação física. E qualquer informação, vocês podem estar acessando o nosso Instagram, OCEF.seará. Podem estar acessando o nosso YouTube, lá no YouTube, OCEF-CEará. Temos as videoaulas que foram apresentadas, as lives que foram apresentadas, estão lá todas gravadas, que servirão de conteúdo, de base para as questões que serão cobradas na nossa OCEF e qualquer informação é só mandar via e-mail ocef.ceara.edu.br. Nossa equipe está apta e de prontidão, com muita vontade de receber os questionamentos, as sugestões, os elogios e pronto para responder a todos vocês, tá bom? Então, fica aí o meu recado, o meu apelo, se inscrevam na Ocef 2022.
8: Será um sucesso. Perfeito professor. Então para se inscrever, ocef.ifce.edu.br, o site do evento, o Instagram ocf.ceará, não é isso professor? @ocf.ceará.
9: @ocf.ceará.
8: E também o e-mail ocf .seará.ifce.edu.br Você pode encaminhar suas dúvidas, seus questionamentos, que a equipe está pronta para lhe atender. Eu conversei com o professor Adriano Barros, coordenador geral da nossa Olimpíada, de, Olimpíada Científica de Educação Física do nosso Instituto Federal do Ceará. Parabéns pelo trabalho, professor. Parabéns a toda a sua equipe e boa sorte na realização da OCEF. O nosso programa IFC no Ar vai ficando por aqui, mas nós, nós voltamos na próxima quinta-feira, sempre às 14 horas, aqui. Na FM Universitária 107,9 Obrigado pela, pela audiência, pelo carinho Pela companhia e até o próximo programa Tchau, tchau
0: A Universitária FM Apresentou IFCE Uma produção do Instituto Federal do Ceará